0: Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar a sua opinião nos comentários a, a respeito do assunto que nós estaremos tratando aqui. Quero te pedir também para nos acompanhar no Instagram, tanto o Instagram da CBN, é, arroba cbn.oficial, quanto do Debatistas, né? arroba Debatistas. Esse programa, além de ser transmitido no YouTube, ele também está sendo transmitido no Spotify e você pode ouvi-lo. Hoje nós vamos tratar sobre sexualidade, como lidar com os pecados sexuais no seio familiar. E o nosso convidado especial é o pastor Leônidas
1: Ghele. Ah, além de pastor, é também psicanalista, é isso? Acertei aqui? É, é? Mais ou menos, eu não sou psicanalista clínico, clínico. eu tenho especialização é. em teoria psicanalítica. Pronto, olha aí que maravilha. É. Então, pastor Leônidas Gelli, prazer em recebê-lo aqui
0: pela segunda vez aqui no Debatistas, né? Já tem um programa é, onde ele fala sobre vocação, muito bom, mas eu gostaria de ouvi-lo aí, suas primeiras palavras e apresentação pessoal,
1: família e etc. e tal. Tá bem. Oi Natan, olá, irmãos, graça e paz. Então, eu sou o pastor Leônidas Gelli. Sou pastor na, na Igreja Batista Nacional de Planaltina, já há 22 anos, estou à frente ali do trabalho. Sou casado com a pastora Glísia e nós temos três filhos, a Priscila, que é a minha mais velha, casada, inclusive está grávida, vai me dar um, um netinho, está chegando em setembro, o Joaquim. E tenho também o Gamaliel, que tem 17 anos, já, já está no seminário, já está falando em ser pastor, já está fazendo a formação teológica dele. E a minha caçulinha, que é a Mariana, tem 15 anos. Estou casado há 20, 24 anos, né? E a minha filha mais velha é a filha do coração.
0: Bem, são. Glória a Deus. Então vamos lá. Ele já falou um pouquinho sobre a família dele. É, você está aí com a sua família acompanhando essa programação. É, é um tema interessante, né? Eu, talvez tenha que até colocar classificação de idade. <risos> ou não vai não, depender vai depender não, do convidado não pretendo usar nenhum termo chulo não graças então, a Deus vamos começar já bem pesado tire as crianças do carro vamos lá pastor onde o
1: pecado sexual é mais grave que outros então não né não. é não deveria ser né não deveria ser nós não deveríamos interpretar assim nós temos uma classificação de pecados por área, vamos dizer assim. né? Então, os pecados sexuais, há uma série de pecados que envolvem a questão da sexualidade, como existem pecados, por exemplo, relacionados à questão da fala, à questão do dinheiro, por exemplo, a ganância ou a avareza, que são pecados que têm a ver com as posses, com o dinheiro, enfim. Então, um pecado não deveria ter essa classificação, ser... É pior do que o outro, vamos dizer assim. Especialmente os evangélicos que não adotam essa classificação de pecados mortais, pecados veniais. Uhum. Nós não temos essa classificação. Uhum. Mas é interessante, né? Porque essa é uma concepção. Uhum. Veja que quando se diz assim, né? Uma pessoa uhum. caiu na igreja, uhum. ninguém, ninguém pensa outra coisa. coisa. Ah, o irmão fazendo fofoca da vida Ninguém dos outros. pensa outra coisa. Quando <risos> fala assim, ah, fulano <risos> caiu, todo, todo mundo pensa. pensa. Na área da sexualidade. Às vezes, ele só me tropeçou me... Quando... Às vezes ele só tropeçou e caiu lá na, é, não, na parte me... da igreja. É, eu me lembro quando eu me converti, eu tinha em torno de 14 anos, em 89, e participei da primeira assembleia, né? E uma moça foi à frente da igreja para confessar numa assembleia que ela havia caído. Eu nunca me esqueci disso. Ela falou assim: olha, eu, eu caí. E aí um diácono da igreja levantou nervoso, disse, olha, temos que fazer uma disciplina rigorosa para que isso seja um exemplo para todos os jovens, e não sei o quê e tal. E eu lá do banco assustado com aquilo, né? morrendo de medo daquela situação. E aí eu olhei para um amigo e disse, cara, eu não posso ficar nessa igreja. Ele disse, por quê? Eu falei assim, eu faço bicicross, eu caio, eu caio várias vezes no dia, que é tipo de, de, de punição que eu vou levar, né? Depois ele me explicou que cair tinha outra conotação e aí eu compreendi que era de outra coisa que se falava. Mas veja bem, é, é, esse termo cair ele é associado basicamente à questão da sexualidade. É óbvio que desde assim é, do pós-exílio, né, que a questão sexual passa a ser um tabu entre os, os judeus e depois também para os cristãos. A sociedade antiga era uma sociedade que tinha uma liberalização sexual, especialmente por causa dos cultos é, orgiáticos, né? das orgias que aconteciam nos cultos tanto cananeus quanto babilônios e greco-romanos. Então, a, a sexualidade no mundo antigo era muito complicada. Né? O tertuliano, por exemplo, ele tem uma frase para falar da relação dos cristãos com os pagãos e ele diz assim, nós cristãos, os pagãos, não dividem os seus bens com ninguém, só as mulheres. Nós cristãos não temos problema com isso, a gente divide os nossos bens e temos uma vida em comum, só não compartilhamos as mulheres. Então essa era uma grande diferença entre os cristãos e os pagãos do terceiro século da era cristã. Talvez a questão sexual tenha a ver com essa, essa questão assim, do que há de mais profundo nas pessoas, da relação de se tornar uma só carne. É... é. De um fazer parte do corpo do outro, né? dessa cumplicidade que há nas questões sexuais, e talvez por isso a gente olhe com muito mais é, seriedade essas questões. Também pode ter a ver com os mitos né? antigos, por exemplo, com a questão das relações sexuais entre anjos e seres humanos. A queda de, de, de Adão e Eva, às vezes, é retratada como sendo a questão sexual, é um erro. Eu, eu, eu sei que é um erro, eu estou dizendo assim: que muitas vezes é assim retratada, não é? E quando é, é, Eva, Adão e Eva comeram o, o, o fruto, uma das primeiras coisas que aconteceu é que eles ficaram, é, 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 os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus, ou seja, perceberam os órgãos genitais um do outro, não né? Então talvez tenha a ver com essas questões, esse tabu né, que a gente tem com a questão. Da sexualidade, mas ainda é um tabu. Os pais têm dificuldade de conversar com os filhos sobre esse tema. Não só os cristãos, todos os pais, de um modo geral, ainda têm alguma dificuldade. Acho que melhorou, mas ainda existe. Mas eu não vejo nenhuma, nenhuma razão para a gente dizer assim, o, o pecado sexual, sexual é, pior é pior do que os outros. Eu não vejo Talvez as mais.
0: consequências deles por conta dessa construção social tenha alguma, alguma questão, né ou não? Tipo assim, a, a consequência de um pecado de uma, de uma fofoca parece que é mais facilmente perdoável do que uma fidelidade conjugal. Você não acha que as consequências, não necessariamente diante de Deus. Tipo, Sim, eu diante de Deus, os pecados Socialmente, é, você está dizendo. Socialmente, você é, não consegue não. entender. Até porque para Jesus o adultério começa no pensamento. É. Parece que é mais fácil você perdoar um adultério de pensamento do que um adultério consumado
1: na prática. Então, nesse sentido, já há uma certa diferenciação. É, mas você tem pecados que são crimes, né? Sim. E os pecados de, da, da sexualidade, nem todos podem ser... É, classificados como crime, né? Por exemplo, a pedofilia sim. é, 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 é nitidamente um pecado é, eu não da falo sexualidade e é crime. Agora, você pega o homicídio, por exemplo, sim, sim. é um pecado, e é, um é crime. Não. as consequências são muito piores. É, assim.
0: mas eu não falo nem da consequência diante da lei, eu falo da consequência familiar mesmo, socialmente. Assim, mas eu entendo, e é, e é por aí sim. que a gente quer caminhar de fato, que diante de Deus.
1: É. Não, não pecado, é pecado.
0: pecado é pecado. Inclusive, ele estava mostrando lá, porque eu acho que os fariseus faziam essa distinção, né? Sim. né, do, do, do que era aquilo que era consumado é que de fato era pecado. Sim. E Jesus
1: chega para nos ensinar que é, os, os judeus eles tinham muito assim, a questão da obediência cega. O né? que, que é a obediência cega? Eles acreditavam e obedeciam cegamente o que estava escrito. A letra ali. A letra. Uhum. Né? A obediência de Jesus ela é diferente. Uhum. Ela não é cega, ela é radical. O que quer é dizer isso? É que a obediência de Jesus tem a ver com a raiz. Então assim, se o evangelho me transformou, então eu não preciso ter uma lei que me proíba de cometer um pecado ou alguma um, ou que me motive uma virtude. Por causa da transformação pela qual eu passei, eu vou buscar a virtude e vou me afastar do vício. Maravilha. Algo, é. algo que Davi já, já tinha né, em mente. Salmo
0: 51, ele está. Eu sei que o senhor não sagrada se de holocausto e sacrifício, senão eu te daria. É. O que o senhor quer um quebrantado, quebrantado. é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o senhor não desprezaria. É. Então ele já estava entendendo que não era a letra da lei Pronto. por si só,
1: mas a. É, essa mentalidade, ela começa no Antigo é. Testamento, sem dúvida. Jesus é herdeiro das tradições do Antigo Testamento, não tem como Sim. dizer outra coisa. Mas vamos lá, então.
0: Ponto 2 aí. Como o cônjuge deve se portar? ao descobrir que o outro está sendo infiel, seja na área da pornografia ou até mesmo um ato, ato consumado em si, né? Qual seria o seu conselho aí nesse sentido?
1: Então, é, vamos dizer assim, primeira coisa, a questão da pornografia, né? É, a pornografia é um pecado que está muito mais relacionado ao homem do que à mulher, não é? É, é, tem mulheres que assistem pornografia e gostam, imagino, né? Mas esse é um pecado muito mais masculino mais do que comum. muito mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Em todo caso, a recomendação sempre é assim: é, é o diálogo, é, é a conversa, é a mulher procurar o esposo, por exemplo, se for o esposo que estiver envolvido com pornografia, tentar compreender o que está acontecendo, porque hoje a pornografia é uma coisa disseminada, não é? Assim, Nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil. Você tem acesso em todas as telas. A nossa sociedade, eu vou dizer assim, é, existe um termo erótico e um termo erotizado. São dois conceitos distintos. O erótico seria, envolveria a questão da sexualidade sadia, e o erotizado tem a ver com essa parte mais animal mais irracional da coisa a nossa sociedade ela é uma sociedade erotizada mas ela é erotizada a partir da tela e a partir dos cartazes se você anda na rua por exemplo você vai ver outdoors com homens por exemplo só de cueca ou vai encontrar mulheres imagens de mulheres com, com, com lingerie, com roupas íntimas. Por outro lado, você tem isso na, na música, as mulheres se apresentam, tanto mulheres quanto homens, se apresentam com, com roupas sensuais, né, de, tanto homens quanto mulheres, não, isso não é exclusivo das mulheres, ambos. Né? Então, você vê que a nossa sociedade é uma sociedade erotizada a partir do olhar. Né? Nós olhamos para a tela, olhamos para o cartaz, ou, ou, ou para revista seja o que for então essa manifestação erotizada ela é realmente um problema porque ela não reflete necessariamente uma vida amorosa uma vida uma vida erótica veja bem assim talvez seja uma, uma situação para a gente dizer hoje desde 2018 para cá que nós estamos discutindo um tempo na, um termo na sexologia que é chamado de o um apagão sexual. Quer dizer, os índices de pessoas que têm uma vida sexual ativa estão caindo entre casais. Então, por exemplo, a, 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 em 2009, por exemplo, 2008, 2009, é, 87% do, dos homens casados diziam ter uma vida sexual ativa hoje isso é menos de 70%. Ou seja, que, que tem relação sexual ativa em casa, que são pessoas casadas. Então está havendo um apagão sexual entre casados e entre solteiros, mas isso não tem nada a ver com esse puritanismo, esse conservadorismo. Tem a ver com essa questão, por exemplo, é, é, da pornografia, especialmente entre os homens. Então o cara tem pessoas que é, têm compulsão por aquilo. Tem pessoas, eu acompanhei um caso de um camarada que ele não queria sair de casa. Ele, a família ia sair, ele ficava feliz que ia sair todo mundo. E ele queria ficar sempre sozinho. Por quê? Porque em sozinho ele poderia ver pornografia. Então, ele, quando tinha que dizer assim, não, mas não, todo mundo tem que ir, ele ficava ansioso, nervoso, ele não queria sair de casa, não queria fazer aquilo. Por quê? Porque ele se tornou uma pessoa compulsiva. Entende? Então, isso atrapalha... Tem a questão do trabalho também. Hoje o trabalho é extenuante, né? A gente não sabe mais que hora que trabalha. Todo mundo tem um horário de trabalhar, um horário. Não tem mais a separação entre trabalho e lazer, né? O cara acha que chega em casa, liga o celular e vai fazer um joguinho que tá. tá tra... tá... tá divertindo. E tá... não tá aí. Tá trabalhando, tá movimentando os algoritmos ali. Tá contribuindo para melhor. aperfeiçoar o jogo. Tá então, Tá trabalhando, trabalho não remunerado. Então o trabalho hoje é extenuante. Enfim, tem uma série de coisas. Mas eu atribuo que muito tem a ver com essa questão da, da pornografia. Porque se o cara, a pessoa, se envolve com a pornografia compulsivamente, ele vai perder o desejo do contato físico com a esposa, por exemplo. Né? Então isso é um problema. Então quando a esposa percebe uma coisa dessa natureza, o que ela precisa ter? Primeiro, calma. Que é muito difícil. Eu reconheço que é muito difícil. Mas a primeira coisa é calma. Não adianta sair também nervosa, gritando, derrubando a casa, manchando, contando para Deus e o mundo, né? Flaguei meu marido assistindo pornografia, vai no culto de do domingo à noite, passou quer contar um testemunho, pois não? Flaguei meu marido, não precisa disso, né? Não precisa disso. Então eu acho que é importante que a mulher converse com o marido a solução passa pelo diálogo. No caso do adultério físico, do marido estar envolvido com outra mulher, o cristão também parte do mesmo pressuposto, do diálogo, da restauração, do casamento, de compreender quais as realidades daquele relacionamento extraconjugal da pessoa, e aí conversar e ver o que é possível. Né, solucionar. Infelizmente, a gente sabe que, em muito, muitos casos, quando o adultério é, é, se consuma, né, e há uma descoberta, é, é muito difícil a restauração. Às Entendi. vezes, muitos casais preferem a separação. É. Nós, Nós sempre lutamos lutando, pela, pela reconciliação, reconciliação pelo perdão, perdão e pela tentativa de, de, de reconciliar. reconciliar. Mas, Mas a confiança... Ficar bonita né? É, é muito
0: complicado. Agora, parece que é, é mais comum vermos mulheres traídas é, que dão a segunda chance para o casamento. Parece que tem uma questão cultural envolvida. Parece Sim. que o orgulho do homem é muito mais ferido Sim. se ele é traído. Né? E às vezes já tem até caso. Ele já traiu, a esposa perdoou, mas se ela traí-lo, parece que para ele é mais difícil. Uhum. É, 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 isso é, é, isso é, uma é um ranço cultural. cultural. É,
1: isso é um ranço cultural. Né? Eu, assim, no mundo das tentações, vamos dizer assim, ambos, ambos estão sujeitos à tentação. Veja, é, é, eu falo muito isso em aconselhamento é, prenupcial. É, ao, é, ao longo dos anos, é, depois do casamento, você vai encontrar muitas pessoas interessantes. É certo que a minha esposa já deve ter conversado com pessoas que ela achou muito mais interessante que eu. Talvez homens mais atraentes, homens mais bonitos. Eu acho difícil, mas é possível. né? Um homem mais bonito é bem complicado, mas às vezes acontece. Ela encontra alguém que, que, que traga uma fascinação. Isso é possível? É claro que isso é possível. Agora, aí vem o princípio da aliança. Naquele momento, ela, ela precisa dizer, não, eu fiz uma escolha. O meu marido... É o Leônidas. A mesma coisa o homem deve ter em mente. Vão aparecer outras mulheres interessantes, agradáveis, sorridentes, atraentes. Ora, é claro que vai, mas é nesse momento que o homem precisa ter, olhar para aquela situação da tentação e dizer não, eu fiz uma escolha, é a minha esposa. Então, assim, essa, nesse universo da tentação, é claro que pode acontecer homens e mulheres, mas é preciso ter... Esse coração, é, ter é, esse equilíbrio, reconhecimento sim, sim. da aliança sim, não, sim, com e fugir da tentação.
0: Maravilha. Bom, então a gente falou aqui sobre o pecado sexual de maneira geral, falamos sobre o pecado entre casais, né? o pecado sexual entre casais. Agora eu gostaria de falar, nesse relacionamento entre pai e filho, como lidar com uma situação como essa, onde quando os pais descobrem que, de repente, os filhos estão mantendo relação sexual antes do casamento. Parece que para alguns se tornou até natural, alguns pais... Parece que acha que o pecado da homossexualidade, por exemplo, é mais grave do que o pecado sexual de modo geral, por exemplo. Ele quer que o filho dele seja hétero, independente se está cometendo se a relação sexual ocorre agora ou no casamento, etc. Mas a grande questão é como lidar com isso? O senhor que é pai aí e de filhos adolescentes também, como lidar com uma situação como essa, com tantos adolescentes mantendo
1: a relação sexual antes do casamento? Então, é, é, os cristãos de um modo geral precisam ter uma formação sexual em casa. Não é? Os pais precisam falar disso, explicar para os filhos sobre isso, explicar sobre a questão é, do desejo, explicar a questão das consequências, enfim, é preciso que os pais tenham esse diálogo. Agora, é preciso reconhecer também que para os adolescentes é, é tão difícil quanto é para qualquer pessoa, porque os filhos vêm de uma fase de latência, não é? É, na é? pré-puberdade, vamos dizer assim, uma fase de latência, que não há tanto despertamento sexual, para finalmente aflorar na adolescência, a partir dos 12, 13 anos, ali não tem uma idade fixa, mas entre 12 e 13 anos, entrar nessa fase que a gente chama de puberdade, em que toda energia humana é canalizada para a sexualidade, né? é, os, os demônios, é, os hormônios, é, tudo ali é canalizado. Né? Então, os adolescentes estão com os hormônios à flor da pele. Então, há uma atração. Né? Uma vez, uma irmã é, conversando comigo, disse, pastor, tal, porque o meu filho está tendo muita, muita atração sexual com a namorada, vou mandar terminar. Eu disse, olha, terminar por causa disso não é a solução. Porque se ele não tivesse atração por ninguém, tal, é que você devia. Se preocupar. preocupar, conversar com ele, é, para compreender até se ele é, nessa questão do, do transgênero, se ele é um assexuado, por exemplo, que hoje existe também essa, essa, esse gênero, né? É, do transgênero ali, o assexuado. Então, aí sim você deveria agora, se ele tem atração, se ele tem desejo sexual, isso quer dizer que as energias, os hormônios dele estão normais. Então, os pais devem conversar. Assim, eu particularmente não admito em casa. Né? Como não admito muita coisa. Então, por exemplo, se vai alguém na minha casa, eu faço lá uma festa, lá, chega um parente meu que fuma, eu peço que não fume na minha casa. Se bebe, eu peço que não beba na minha casa. Eu não compro bebida para dentro da minha casa e peço que não beba. Então, são princípios que eu adotei que eu falei, não, na minha casa eu não quero essas coisas. Então, a mesma coisa é isso, eu não quero que o meu filho ou minha filha tem relacionamentos sexuais porque eu considero pecado como não quero que eles cometam outros pecados uhum. mas eu acho que isso passa pela educação sexual uhum. passa pelo diálogo pela abertura pela franqueza uhum. sabe às vezes os pais têm um tabu tem uma dificuldade mas não mas nós precisamos superar essas dificuldades e precisamos conversar francamente com os nossos filhos sabendo que para eles é tão difícil quanto foi para nós e quanto é para nós nós ainda temos um agravante em relação a, a, a gerações anteriores que em gerações anteriores as pessoas se casavam muito mais cedo então a minha avó eu acho que ela casou com 14 para 15 anos hoje você vai deixar sua filha casar com 14 anos 15 anos não vai a minha filha não vai casar com 15 anos até porque o mercado de trabalho está muito competitivo, é, ela precisa, né? É muito né? mais complicado. Hum, então, então e assim, hoje uma na uma minha geração, essa, por exemplo, por exemplo já se casava um pouquinho mais, mais tarde, mais mais tarde mais mas também tarde. um pouco mais cedo hum. em relação a essa. Então, eu não casei com 14, com 15, mas casei com 23, hum, 24. É, 24. é no meu caso, casei né, 14, já mas, mas, um, um, velho, ali. Hoje, hoje os jovens ficar... estão querendo casar com 28, 30. Hum. Depois, Percebe? Não é só depois da graduação, é depois não da é pós-graduação. Depois da pós, depois do concurso, depois da estabilidade, depois de ter comprado um apartamento. Hoje é uma situação muito mais complicada. Então, assim, a gente tem que compreender que isso é uma dificuldade para eles, tanto quanto é para qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos tratar isso com clareza, é, com conversas francas, com conversas sinceras, demonstrando para eles que isso não é o propósito de Deus. O relacionamento sexual antes do casamento não é o propósito de Deus. É óbvio que isso é uma linguagem cristã. A, 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 secularidade, a secularidade não pensa isso. E também é importante que a gente comece a perceber que chega um determinado momento que você não domina mais o seu filho. O seu filho vira um adulto. Chega uma hora da vida que você precisa olhar para o seu filho e dizer assim, bom filho, filha, agora vocês são adultos. Agora as consequências, é, as responsabilidades, as decisões, as escolhas, são de vocês. Né? Vocês precisam se implicar com isso. Quer dizer, não, não dá para um pai, pai cristão, cristão ficar vigiando mesmo, um filho de sim, 30 anos. O que não dá também seria a gente também achar que é tudo muito
0: normal e tá bom, importante, aquilo que você falou, não, não é... A... Orientação. Nosso, o nosso costume é Pronto. esse e continua sendo esse. Nós
1: orientamos, acreditamos nisso e isso nós ensinamos, mas eu entendo também que chega uma hora que o seu filho ou sua filha pode escolher não ser cristão, ou, ou não ir à igreja é, é, que eu acho que é um grande temor para todo, todo cristão, todo evangélico, quando o filho chega aí nos 20 anos e diz: Olha, não vou mais para a igreja. Uhum. É um. Né, é, mas é, assim. É delicado, né? É delicado, é delicado mas, mas ele tem essa opção, essa opção, ele tem esse direito. direito né? Né? Sim. É, então, assim, eu acho que não dá para o pai ficar vigiando e controlando o filho de 30 anos. Uhum. Então, é preciso de orientação, é preciso de conversa, é preciso de clareza nessas coisas, mas tem uma hora que são os filhos que têm que se implicar com a sua própria vida. Entendi.
0: Bom, muito, muito rico né, essa, essa conversa. E aí, já para finalizar, a última pergunta sobre a homossexualidade. Né? É, está envolvido, como qualquer outro pecado da área sexual em si, mas tem se tornado assim, algo... É difícil de, de lidar para alguns pais. Então, como perceber e aconselhar os filhos que apresentam essa tendência?
1: Então, é, a, a, a homossexualidade é uma, uma, uma questão que sempre existiu. Né? Se você estudar a cultura greco-romana, você vai perceber que eram, haviam relações homossexuais e homoafetivas no mundo antigo. Esse é um tema assim, muito complexo, muito delicado. Nós vivemos assim, um momento de, de politicamente correto, né? até de usar os termos é, adequadamente, uma guerra semântica. Né? Então, por exemplo, nós não devemos dizer homossexualismo, uhum. porque esse infinitivo... Representa é, uma doença. Uma doença né? Tem que ser homossexualidade. Tá? É, né? Tem que ser tem homossexualidade, é, homossexualidade ou homoafetividade. Sim, sim. Então, há uma uma busca de uma identidade, de gênero, de um reconhecimento, há uma busca por parte desse grupo de, de, de uma aceitação social, né? e que a gente está, está acompanhando. Né? É claro que nós evangélicos, os cristãos, de um modo geral, nós seguimos os princípios da palavra de Deus, seguimos os princípios da Bíblia, é, e nós temos dificuldades com essa prática, então nós precisamos, ainda que seja difícil dizer isso para eles, e ainda que seja difícil que eles aceitem, nós fazemos uma distinção entre a pessoa e o ato, a prática, então, quando um pai cristão percebe que o filho é, tem essa orientação, a gente não fala mais tendência também, né? É orientação o termo correto. Olha, eu perguntei tendência, tá vendo? É, é, quando, é, quando a pessoa, pessoa tem, essa tem essa orientação sexual de ser hétero ou ser homo, se ele tem a orientação de ser homossexual, é importante que o pai também é, tenha uma atitude de acolhimento do filho, não do pecado mas do filho, da filha, quer dizer, o pai vai expulsar o filho de casa, vai maltratar o filho, vai, não vai, é filho dele, é filho do casal, é... então, assim, é preciso que a gente tenha um entendimento disso, né, e, então, tentar estabelecer ali uma, 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 um mínimo de civilidade no relacionamento entre o casal, né, mas um filho que foi educado, sabe, ele, ele pode ter essa orientação ele pode desenvolver essa orientação é óbvio porque isso é uma coisa que vai vai se descobrindo né eles dizem assim que a, a pessoa que tem essa a orientação homossexual ela vai se descobrindo né na, na identidade de gênero mas é importante que os pais tenham um diálogo calmo tenham um diálogo civilizado tenham um diálogo equilibrado não é as mães e os pais Precisam orar pelos seus filhos, mas também isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer família. Isso pode acontecer numa família de um irmão da igreja, pode acontecer na família de um pastor, pode acontecer num, num, numa família de uma pessoa que não tem nenhuma religião. Né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, o que nós precisamos? Eu acho que nós precisamos ter um equilíbrio né? o acolhimento da pessoa sempre. Né? Eu, eu não maltrataria meu filho. É, expulsaria meu filho de casa ou coisa. Agora, obviamente, que nessa relação eu colocaria alguns limites. Né? Eu colocaria alguns limites nessa relação. Então, eu acho que entre pai e filho, né? com relação a isso, eu, eu colocaria alguns limites. Agora, é preciso que o pai pense bem quais seriam esses limites para não perder o próprio filho. Essa questão surge muito, e é um fato, essa, esse grupo sempre foi muito discriminado sempre foi muito discriminado é uma, era uma, é uma minoria, um grupo minoritário que sempre passou por muito preconceito por muita discriminação e agora nessa sociedade contemporânea eles estão buscando o seu espaço então, há uma militância Há uma busca por, é, por um reconhecimento na forma da lei, um reconhecimento do Estado civil, do Estado civil homossexual, um melhor reconhecimento da questão do gênero, enfim. Então, é uma busca de uma identidade. Mas a humanidade sempre conviveu com isso. Não é verdade que agora aumentou. Não é verdade, sempre existiu. Agora, para nós cristãos, a linguagem é assim. Para nós, o ato é um pecado. Sim. Né? Não é um pecado maior, nem, nem é, é um pecado, pecado menor. É um pecado sexual. É um pecado, pecado da, da, área da área da sexualidade. Da sexualidade. Sim, pronto. pronto. Não. não é crime, uhum. não é doença, não é. Mas a pessoa também, ela sempre precisa de um acompanhamento. Uhum. Então, se a pessoa, por exemplo, é transgênero e é um homem que deseja, se identifica com o gênero feminino uhum. né? e, 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 e vai virar uma mulher transgênero, transsexual, é, transexual como diz né então assim ela não faz essa cirurgia de qualquer jeito ela tem que passar por avaliação médica tem que passar por avaliação psiquiátrica tem que passar por, por acompanhamento psicológico uhum. né porque porque essa mudança implica não só em mudar um órgão uhum. e se não, não implica só em mudar um sexo implica numa compreensão daquela pessoa no, no seu convívio social né? Então, tudo isso tem um acompanhamento. Então não existe desde 99, a gente sabe os conselhos de psicologia rechaçam qualquer tratamento de cura gay não existe isso,? Né? Mas obviamente que o filho pode fazer um acompanhamento ou para identificação ou para rompimento com aquilo, porque às vezes o filho tem uma orientação sexual, mas ele não deseja aquilo, ele não quer aquilo. É? então ele pode fazer um acompanhamento, não para cura. Essa questão, como o senhor falou, da,
0: eu, eu acredito que, só é uma visão minha, eu gostaria de, de ouvir a sua também, é, esse termo e que tantos testemunhos que a gente ouviu de pessoas não porque eu era homossexual e Deus me libertou e tal. E esse libertar é, é, é como se, no testemunho que a gente ouve muitas vezes, é Deus tirou o desejo, Deus tirou a tentação. Né? O homem, por exemplo, eu agora só tem o desejo por mulher e tal, e casa e tal. E às vezes a gente ouve alguns escândalos, cinco anos depois, seis anos depois, a pessoa voltou para a vida que tinha e tal. E aí, não perpassa por essa, por essa má compreensão do que de fato aconteceu, porque assim, eu acredito que tentação, é, tem pessoas que tinham uma vida de promiscuidade, de várias mulheres, e agora ele se converteu, ele vai ter que se contentar com a mulher dele. É isso, virou homologando. <risos> né? Né? Não é que ele não tenha mais tentações por outras mulheres. Ele Sim. tem, mas ele luta contra aquilo. Isso, então, é. eu penso que a homossexualidade é da mesma forma. A pessoa quer Jesus, quer viver para Jesus. Não quer dizer que ele não vai ter mais tentação nessa área. Ele vai ter. Mas, por amor a Jesus, por amor a Deus, é algo que ele vai lutar contra, ali, talvez, a vida toda. se é. Dependendo de, 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 né? da graça de Deus ali na vida dele, é uma questão... Mas, assim acho que os pais deveriam tratar dessa forma, filho, você ama a Deus, você quer viver para Jesus dessa maneira. Então, vamos lutar contra isso aí. A gente está aqui para orar juntos. Seria, acho que por aí que a gente caminha. Sim, não, assim, qualquer pecado. Sim,
1: qualquer um, mas é qualquer, qualquer pecado. Esse parece é uma... que as pessoas né, acham que é, tem. Né? Então, então, então a gente precisa quebrar esse paradigma. Sim. A homossexualidade não é mais pecado que qualquer outro pecado. Uhum. Mas veja bem, uma pessoa que bebia, que era alcoólatra, ou, ou tinha a prática do do alcoolismo. Você acha que ela se converte, ela não sente tentação de beber novamente? O, o homem é, que teve muitas mulheres, ele se converte, você acha que ele não tem desejo por outras mulheres? Então, isso é uma luta que não acaba nunca. A luta contra o pecado, pela santidade, contra o pecado, é a nossa luta até a morte. Não é? Nós estamos sempre, e estamos sempre cercados por isso. Sempre cercados pelo pecado, né? E, e, e obviamente compete nos resistir isso. Compete a cada um de nós resistir qualquer tentação que a gente tenha. Uhum. Eu né? eu uso muito o texto. Eu
0: faço essa aplicação, por exemplo, o jovem Henrique quando chega para Jesus. Né? Ele não, eu faço isso, compro tudo isso bonitinho, desde a minha mocidade. Mas Jesus percebe que as riquezas eram algo que dominava o coração dele. Sim. Aí Jesus fala, mas falta era uma coisa. Era. era o pecado da Então, ele fala, vai lá, vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. E aí, aquilo era um sacrifício muito difícil para aquele difícil. jovem. Então, eu penso que talvez... Talvez alguém que tenha essa, essa orientação homossexual, ele, ele pense, né, Não, mas o, o, o heterossexual, ele tem que suportar até o casamento, é, por mais que ele tenha desejo por outras mulheres, mas ele ainda se satisfaz, de certa forma, no casamento é, monogâmico e tal, mas e, e eu, né, então... aí ele pensa, né, e eu. Aí, às vezes eu penso muito no que aquele jovem rico precisaria deixar, que talvez para ele fosse muito mais difícil do que para um pescador, do que para Pedro, por exemplo. Talvez seria muito mais difícil para ele ter que abdicar daquilo do que para alguém que não tinha muitas posses. É. Então, eu acredito que são sacrifícios aí que cada um Sim. precisa realmente pensar, né? E... É cada um negar-se
1: a si mesmo. <risos> a si mesmo. Né? Onde é que dói mais? Para a cruz né? e seguir. Então, essa história do jovem rico, por exemplo, eu, eu, o texto que eu, a versão que eu prefiro é a de Lucas. Porque Lucas tem uma história muito interessante. Ela começa com a, a narrativa do, do jovem rico. Uhum. Depois Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da água do que um rico entrar no céu, porque aquele jovem se apegou mais à riqueza. É, depois os discípulos dizem que aquilo é impossível. Uhum. Né? E Jesus diz então tudo é possível para Deus. Capítulo 19, a conversão de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Está no capítulo 18. Uhum. E aí vem capítulo 19, o que, que é? Conversando de Zaqueu. Zaqueu era o camelo que passou pelo fundo da agulha. Então você não compara o jovem rico com os pescadores, você compara o jovem rico com o Zaqueu. Zaqueu tinha riquezas e as mesmas tentações do jovem rico. E ele distribuiu seus, seus bens. Né? Distribuiu com os pobres e, e, deu, e, re, e ressarciu os que ele havia. Então, ou
0: seja, aquele sacrifício a que para ele, aquele é. sacrifício que para o jovem rico seria muito difícil, o Zaqueu pra, fez. Foi, foi possível. Sim, é. né? Não, é, é, perfeito. Mas, mas é, é com é, o Zaqueu
1: é. que você compara o não, sim. jovem
0: rico. É, eu faço a comparação de Pedro no sentido de que para algumas pessoas eles podem achar: não, o seu sacrifício é menor do que o meu. É. Talvez o próprio jovem rico poderia olhar: é, mas sim, o sacrifício é, dessas pessoas que não têm tantas posses sim. é menor do que o meu. Mas aí logo vem a história de Zaqueu. Então, olha, pois tá é. alguém aqui para equiparar. Lucas, aí, nesse caso caso talvez da homossexualidade, existem testemunhos de pessoas que realmente, por amor a Jesus, abdicaram né, dessa, dessa questão para é. viver uma vida de, de amor a Jesus, principalmente, integridade a ele. Né? Pronto, é isso. Perfeito. Bom, pastor Leônidas, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite de, de um tema tão delicado, né? Delicado. Assuntos muito delicados aqui a, a, a serem tratados. Mas presente, né? Talvez a, a nossa dificuldade como cristãos evangélicos e que temos tantas pessoas padecendo disso é que a, a mídia. A gente, eu percebi até sua dificuldade de usar esse termo secular, né, que a gente não gosta de fazer essa separação. É. Né? Mas a mídia não cristã fala tanto, né, apresenta tanto o seu viés, a sua ideologia, às vezes a gente fica assim, preocupado de tratar temas assim e às vezes o nosso povo fica, e agora? Né? Como a gente vai vivenciar isso, ou lidar com situações
1: como essa, que é presente é. nas casas, nas famílias. Então, muito é, obrigado. E, e, todas essas questões sexuais... São realidade nas nossas famílias. São realidade. Precisamos discutir. Por mais delicado que
0: o tema seja, né? Tem que discutir <risos> com clareza. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você que está nos acompanhando e está deixando suas opiniões aí nos comentários. Tá bom? A gente já está
1: finalizando. Últimas palavras, pastor Léo. Bom, bom quero, quero agradecer você. o convite né, para participar mais uma vez do, do Debatistas. Quero ministrar uma bênção sobre todas as famílias. Que Deus abençoe sua família, seu casamento, seus filhos. E que a graça do Senhor seja sobre todo o povo de Deus.
0: Amém. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo Debatistas.